0: Warum können Christbäume nicht gut häkeln? Weil sie immer die Nadeln fallen lassen. Wie nennt man einen alten Schneemann? Eine Pfütze. Okay, Schluss mit der billigen Gaudi. Mit dem kurzen Spaß. Denn wir feiern heute Gaudete. Von dem Wort Gaudium, Gaudere, sich freuen. Und Spaß und Freude sind nicht das Gleiche. Der Spaß ist kurz, mal ein lustiger Witz, man vergisst den Egler eh wieder. Also ich muss mir Witze aufschreiben, ich kann es mir nicht einmal selber merken. Aber Freude, das ist was, was trägt, was tief geht und was lange anhält. Wir sollen uns noch nicht jetzt freuen über Weihnachten. Wir sind ja noch mitten im Advent. Es geht eher um die Vorfreude auf das, was dann kommt. Und ich muss sagen, schon seit vielen Jahren, ich habe eigentlich gar keine Vorfreude mehr. So gefühlsmäßig, dass ich jetzt so heimliche Gefühle habe, wenn dann Weihnachten ansteht. Es ist eher, dass immer weniger wird, weil es immer kitschiger wird, weil es die Platzel und das ganze Zeug alles immer noch früher gibt und weil es immer weniger mit dem Eigentlichen zu tun hat, worum es geht. Und die Leute auch immer weniger wissen, worum es eigentlich geht, dieses Fest. Also diese Vorfreude war bei mir gefühlsmäßig schon lange nicht mehr da. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber ich weiß ja, um was es geht. Der Heiland der Welt kommt an Weihnachten und das ist doch das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte, könnte man sagen. Der wichtigste Mensch, weil er Mensch und Gott ist, der da zu uns kommt. Das stimmt, aber erfüllt mich das wirklich mit Freude? Oder sage ich, okay, das ist eine Glaubenswahrheit, die ich anerkenne, wo ich sage, das stimmt und ich stimme da auch zu? Und es hat irgendwie auch Bedeutung für mein Leben, weil ich dadurch auch Christ bin, weil ich daran glaube. Aber erfüllt mich das echt mit Freude. Was ist denn eigentlich Vorfreude? Vielleicht ein anderes Beispiel, wo man gleich merkt, da ist Vorfreude da. Es sind einige Eltern unter uns und die wissen genau, gerade die Frauen, wie das war, wo es schwanger waren. Man weiß ungefähr den Termin, wie lange es dauert. Und da freut sich schon drauf. Vor allem nicht unbedingt auf die Geburt, das ist oft mit vielen Schmerzen und Stress verbunden, sondern der erste Moment, der erste Blick von dem kleinen Kind, was man schon so lange unterm Herzen getragen hat. Auch die Väter freuen sich auf den ersten Blick, vielleicht das erste Lächeln auch vom Baby. Und da freut man sich drauf. Das ist eine echte Vorfreude über Monate hinweg. Da hält man auch alle möglichen Qualen aus und alle ja, Querelen der Schwangerschaft. Und wie ist das bei Jesus? Wir wissen ja, wie es läuft, die ganze Geschichte. Es wiederholt sich auch nur jedes Jahr. Irgendwann ist ja die Freude einmal vorbei. Geht das Gefühl auch mal weg, weil es eh immer das Gleiche ist. Was ist da die Vorfreude? Da müssen wir nochmal zurückkommen auf den Namen von Jesus. Jesus und wir haben es gerade ein paar Mal auch schon gesungen. Und das kommt immer wieder in diesen liturgischen Texten vor. Heißt, Gott rettet. Gott erlöst. Vielleicht ein bisschen praktischer gedacht. Gott heilt und befreit uns. Und dafür ist er gekommen. Nichts anderes wollte er machen. Er wollte uns Menschen heilen von diesem Bruch, von dieser Trennung mit Gott. Das hört sich jetzt auch wieder nach einer Glaubenswahrheit an. Schön und gut. Was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich mich da freuen? Okay, man kann sich freuen, dass man irgendwie mit Gott in Kontakt kommen kann, seit der Taufe schon, obwohl es oft schwer ist. Ich glaube, man kann sich nur auf einen Retter freuen, wenn man wirklich was hat, wovon man errettet werden will. Und so auf den ersten Blick geht es uns hier eigentlich ziemlich gut. Wir leben in einem großen Wohlstand. Und die Sachen, von denen wir, die uns irgendwie nerven, da brauchen wir jetzt nicht den großen Retter. Wenn man dann andere Länder schaut, oder vielleicht sogar in die alten Texte der Bibel, wir haben es gerade auch schon vom Jesaja gehört, alles schon lange vor Christus gewesen, und waren immer Zeiten, wo dieses Volk Israel, wo diese alten Geschichten herkommen, in Unterdrückung gelebt haben. Sklaverei in Ägypten, alle möglichen Herrscher sind immer wieder eingefallen, immer wieder war der Krieg. Dann auch zur Zeit von Jesus selber. Das Volk Israel war unterdrückt von den Römern. Also ganz schwere Zeiten immer. Und diese Zeiten, da kommen die ganz tiefen Texte auch her aus der Bibel, wo das Volk schreit nach einem Retter, nach einem Erlöser, der sie endlich befreit aus dieser Unterdrückung. Und dann kommt Jesus und dann ist erst mal nichts mit Befreiung von Unterdrückung. Es passieren alle möglichen Wunder und ist auch wunderbar, aber von den Römern irgendwie, da macht er nichts. Die lässt er sogar laufen und ja, was ist jetzt mit der Rettung, mit der Erlösung? Diese Erlösung ist auf der einen Seite natürlich das für die Ewigkeit, dass wir gerettet werden, dass wir nicht, wenn wir hier sterben, dass alles aus ist oder dass wir auf ewig getrennt sind von Gott, sondern dass wir in den Himmel kommen. Das ist die große Errettung. Das ist die große Erlösung, auf die wir alle hoffen und die wir hoffentlich auch alle glauben. Aber die zeigt sich auch schon im Alltag. Denn sonst kann man immer sagen, gut, das betrifft mich halt dann, wenn ich mal sterbe. Aber was ist denn jetzt? Und auch jetzt passiert Erlösung, passiert Errettung. Und wir haben gerade im Evangelium einige Dinge gehört. Mit den Lahmen, mit den Blinden, mit den Aussätzigen und so weiter und so fort. Und kennen so viele Geschichten, wo Jesus Wunder wirkt. Vielleicht müssen wir selber mal überlegen, wovon will ich eigentlich gerettet werden? Denn dafür brauche ich einen Erlöser, dafür brauche ich einen Retter. Vielleicht noch praktischer, wo einem gleich was einfällt, wovon will ich befreit werden? Wovon will ich geheilt werden? Denn wenn ich nichts habe, oder wenn ich nur so große Dinge irgendwie habe, aber die irgendwie mit mir ganz persönlich gar nichts zu tun haben, dann kann ich zu Jesus kommen und er fragt mich ja, so wie und jetzt auch immer wieder hören im Evangelium, wo er sagt, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du eigentlich ganz konkret? Und da muss man selber erst mal überlegen. Vielleicht, natürlich gibt es irgendwelche körperlichen Gebrechen, im Alter nehmen die auch zu. Vielleicht irgendeinen Streit in der Familie oder was weiß ich, so die Dinge, die einen immer wieder belasten, aber die muss ich erst einmal aussprechen. Denn das Erste, was wir machen bei diesen Dingen, die druckt man irgendwie weg. Oder wir flüchten davor. Oder wir schalten komplett ab. Oder reden sogar schön oder was auch immer. Es gibt ganz viele ja, so Angstabwehrmechanismen, könnte man sagen, wo man dieses Unangenehme irgendwie von sich wegschiebt. Und Jesus fragt genau in die Wunde rein. Er fragt genau in den Kern rein, wovon willst du eigentlich gerettet werden? Und alleine wenn wir es aussprechen, dann kommt das Ding einmal an die Oberfläche. Und dann wird es immer heller, vielleicht auch ein Bild vom Advent, mit dem Adventskranz, der Sonntag für Sonntag heller wird. soll auch in uns immer heller werden, auch wenn die Wunde vielleicht noch nicht gleich geheilt ist, aber dass ich erstmal erkenne, wo ist da überhaupt was wund? Und mit dem, der Advent, geht immer näher zu Jesus. Die Geburt von Jesus kommt uns immer näher. Und irgendwann soll es eben so sein, dass er da dran kann. Es liegt an uns, die Wunde ihm hinzuhalten, dass er heilen kann, befreien kann, uns eben erlösen kann. Und wie macht es Jesus? Was können wir da ganz konkret machen? Und dafür haben wir diese wunderbaren Sachen in der Kirche geschenkt bekommen von Gott und soll die weiterführen, bis er mal letztendlich wiederkommt, nämlich die Sakramente. Nicht nur das Gebet und ich rede mit Jesus und ich das aus, das ist so der erste Schritt, den man machen kann. Aber wir haben zwei Sakramente, man könnte sagen, zwei Sakramente der Heilung, der Befreiung, der Rettung und der Erlösung. Und das eine Sakrament, ich mache jedes Jahr Werbung dafür und hoffe, dass sich mal wer meldet, das ist das Sakrament der Krankensalbung. Da geht es direkt um Krankheiten. Und leider denken die meisten, ja, das ist irgendwas für die alten Leid kurz vom Sterben, genau falsch war auch richtig, aber da ist es schon meistens zu spät. Es geht um Krankheiten und vor allem am Beginn einer Krankheit braucht man das Sakrament. Und dann nicht nur die körperlichen Sachen, die man so hat, sondern, und das ist meistens viel schlimmer, die psychischen Sachen, wenn es mir innerlich nicht gut geht. Da kann ich körperlich gesund sein, wie ich will, aber wenn innerlich eine Depression lauert oder der Burnout oder sonst irgendwas, dann hilft mir meine körperliche Gesundheit gar nichts. Und da können wir Jesus ranlassen sogar ganz direkt durch dieses Sakrament. Durch die Sakramente berührt mich Jesus ganz direkt. Und dafür sind wir da, dafür gibt es uns Priester überhaupt. Darauf warten wir quasi auf Anrufe, wo die Leute sagen, kann ich kommen? Oder kenne Sie kommen? Ich glaube, ich brauche die Krankensalbung. Und das Schöne ist immer, in einem geschützten Rahmen, da macht man keinen großen Aufhebens drumherum, das kriegt auch keiner mit, gerade die psychischen Sachen, das ist oft Leider tabuisiert und peinlich in der Gesellschaft. Aber da kann Jesus heilen und er wird auch heilen. Ich habe selber schon viel erlebt mit diesem Sakrament. Und dann das andere Sakrament, was oft noch tiefer geht, weil es nicht nur das Körperliche und Psychische betrifft, sondern ganz in die Tiefe geht, ist das Sakrament der Beichte. Dass ich mein Leben generell vor Gott in Ordnung bringe. Dafür ist die Adventszeit besonders auch da, die Umkehrzeit, die Bußzeit, wo ich mal reflektiere und schaue, wo passt es in meiner Beziehung zu Gott, zu mir selber, zu meinen Mitmenschen, dass ich mal wieder ehrlich bin vor mir und vor Gott und den ganzen Mist ausspreche und mir das nehmen lasse und vergeben lasse von Gott und dadurch wieder neu anfangen kann. Vielleicht ein Zeugnis zum Schluss, um auch wieder Lust zu machen auf dieses Sakrament. Gerade letzte Woche hat eine Bekannte von mir diese Geschichte erzählt. Und ich kannte sie gar nicht so gut, ich wusste gar nicht, dass ihr das passiert ist, aber ich möchte es gern weitergeben. Sie war ein junges Mädel, so 14 Jahre ungefähr, und hatte eine ältere Schwester. Und die ältere Schwester war schon ganz im Glauben, hat wirklich den Glauben entschieden gelebt, viel Musik gemacht in der Kirche und so weiter und so fort. Aber sie selber war noch, ja gerade in dieser Phase, schon immer ministriert, Firmung war schon lang zurück, aber sie wollte irgendwie mit der Kirche gar nichts mehr zu tun haben. Und dann hieß es, wurde große Werbung gemacht, es fährt eine Gruppe aus der Nähe zum Weltjugendtag nach Sydney, also ans andere Ende der Welt, großes Glaubenstreffen mit Jugendlichen aus der ganzen Welt. Und ihre große Schwester war schon mal bei sowas dabei, die wäre sehr gern mitgefahren, aber die Eltern haben gesagt, nur eine darf mitfahren, weil das ist so teuer gewesen. Und dann hat die große Schwester gesagt, dann soll die Kleine fahren. Okay, gesagt, getan, sie fliegt da mit, und war dann schon so widerwillig. Hat schon gemerkt, oh, mit dem Glauben, eigentlich will sie da lieber ein bisschen was Kultur erleben oder irgendwie ein Gaudi haben am Strand oder sonst wie, aber jetzt nicht da irgendwie was beten oder irgendwas mit Vorträgen oder sonst was zu tun haben. Also sie war eigentlich schon ja, nicht ganz so begeistert. Dann fahren sie dahin kommen an, und dann mussten sie irgendwie aufs Hotel oder so warten. Und dann haben wir ein paar Ball gespielt. Und dann kriegt sie einen Ball ins Gesicht geschossen und der Kiefer renkt sich aus. Der stand irgendwie so drin, sie konnte gar nicht gescheit reden. Jetzt ist das für 14-jähriges ja total peinlich. Die Stimmung natürlich absolut am Boden. Und was willst machen? Sie kommt ja nicht weg, irgendwo da in Australien. Sie haben dann an Krankenwagen gerufen, nach, einem, nach ein paar Tagen, weil sie gemerkt haben, es wird einfach nicht besser. Und in diesen Tagen wurden so Impulse gehalten, Vorträge, man hat so Gebetszeiten gehabt, alles Mögliche. Und da ging es auch mal um die Beichte. Und sie war schon so ganz lang nicht mehr beim Beichten und hat das irgendwie als blöd empfunden. Aber dieser Vortrag hat sie gemerkt, ich glaube, ich soll doch einmal wieder mit so einem Priester reden und irgendwie mein Leben vor Gott in Ordnung bringen. Irgendwie ist es nicht gut, dass ich da immer so dagegen war. Gesagt, getan. Sie geht da zu einem Priester, der bei der Gruppe dabei war und beichtet und hat ein ganz tolles Beichtgespräch und wirklich das erste Mal seit Langem wieder geweint und einfach mal wirklich Sachen ausgesprochen, die ja so am Herzen lagen. Und in dieser Zeit, sie haben nämlich die Zeit genutzt, bis der Krankenwagen gekommen ist. Und in dieser Zeit hat sie gemerkt, sie hat angefangen, sie konnte gar nicht richtig reden, sie hat quasi gestikuliert, um da ihre Sünden irgendwie dem Priester verständlich zu machen. Und Minute für Minute, auf einmal konnte sie immer besser reden, es wurde immer lockerer und zum Schluss, nach der Lossprechung, war alles wieder normal. Und dann kommen sie zurück, der Priester und sie, die waren so ein bisschen entfernt von der Gruppe, kommen zurück zur Gruppe, ja, das passt, der Krankenwagen ist wieder da. Und dann sagt sie, ich brauche keinen Krankenwagen, ich war beim Beichten, weil alles wieder normal war. Das ist Rettung, das ist Erlösung, das ist Heilung und Befreiung. Das Wichtige, da kann ich nicht viel Zeugnis geben, kann ich nicht viel weiter erzählen, das ist das, was in ihr da passiert ist das, was Gott von ihr weggenommen hat an Schuld und Sünde. Aber die äußere Auswirkung war in diesem Fall, ist nicht ganz so oft, aber es kann einmal mal sein, auch eine körperliche Heilung. Also Gott wirkt durch diese Sakramente. Nehmen wir diese Chance an. Es ist der Advent, die Zeit der Buße und der Umkehr. Und das macht Freude. Es macht Vorfreude, dass dieser Gott zu uns kommt und wirklich so tief unser Leben heilen und befreien will. Amen.